0: Radio Euskadi y Radio Vitoria. Servicios informativos.
1: Noticias de las 7. La próxima semana continuarán los paros en los centros concertados. Así lo han decidido los sindicatos de iniciativa social tras finalizar sin acuerdo la reunión con la patronal este viernes. Escuchamos a los portavoces de ELA, Estelas y UGT.
2: El tema salarial que se está pidiendo son unos salarios hasta el 2024 que garanticen el IPC y que no estén vinculados ni a la homologación ni a la financiación pública.
3: En torno al alivio de las cargas de trabajo no hay ninguna propuesta para aliviar las cargas de trabajo del profesorado, no hay.
0: Una, una cuestión fundamental son las medidas para el mantenimiento de los puestos de trabajo, Claro, no hay ningún nivel de concreción en esas medidas.
1: Los colegios concertados ya han anunciado que devolverán parte de las cuotas por las huelgas a las familias para compensar el conflicto que ya lleva 13 jornadas de huelga y hay convocadas otras 5 jornadas más. Y precisamente esta tarde en Bilbao las ampas de los centros concertados se manifestarán desde la Plaza moyúa para pedir una solución al conflicto laboral por el que entienden que son víctimas silenciosas sus hijos. Y más cosas, la patronal guipuzcoana Adegui ha alertado de que en un año el absentismo laboral se ha multiplicado por tres en las empresas del territorio. En es, este es uno de los aspectos que más preocupa a las empresas, junto a la falta de personal cualificado y al descenso de la inversión productiva y en el I, I más DI. Así se refleja en la encuesta que ha realizado Adegi en el mes de enero. José Miguel Ayerta es el director general de la Patronal Guipuzcoana.
0: Hace un año era aproximadamente el 10%, 10-11%. O sea, se ha multiplicado por, eh, por tres. Por eso es un, un factor de preocupación que estamos subrayando. Pues El absentismo es uno, ele, uno de los elementos eh, que históricamente eh, suele, suele aparecer y, y aquí nos ha llamado la atención el que bueno pues que en este último año se haya incrementado de manera, de manera relevante.
1: Y pasamos ahora a página internacional. Estados Unidos advierte de que se opondrá a una nueva resolución en el Consejo de seguridad de la ONU propuesta por Argelia y que incluye de nuevo un llamamiento inequívoco a un alto al fuego en Gaza porque, esté, porque es, aunque esté negociando al mismo tiempo un cese de hostilidades. Así lo ha comunicado la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda thomas Greenfield.
3: If accepted and implemented.
1: Dice que ese borrador puede poner en peligro las delicadas negociaciones y hacer descarrilar los actuales esfuerzos diplomáticos para garantizar la liberación de los rehenes. Y vamos ahora con un apunte cultural. Abadiño se prepara para su feria de San Blas. María
4: Ruiz. Es el Día Grande en Abadiño que ya se está preparando para la cita. Un centenar de productores y 190 cabezas de ganado, sobre todo bovino y ovino, se reunirán en la localidad. Este año, además, habrá una mayor presencia de productos de la huerta y frutas y ecológicos. También habrá hueco para el mercado de artesanía y la zona de maquinaria agrícola. Y no faltarán, por supuesto, las rosquillas de San Blas.
5: Abadiño, San Blas
4: desde las 9 de la mañana la jornada estará amenizada por Chistularis en la calle y a las 12 habrá una sesión de Bercholaris en Feria Ferialecu. A la misma hora, exhibición de escolaris como Iker Vicente y en la Rijasotxaile local y campeón de Euskadi, Urdax Maguna Celaya tiene una sorpresa preparada para conmemorar el aniversario de su debut. Desde el Ayuntamiento recomiendan acercarse a la localidad en transporte público y para facilitar el acceso al recinto ferial de Celayeta han puesto en marcha un autobús lanzadera entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde desde la estación de Euskotren.
1: Es todo. Volvemos con más noticias a las 8 y en todo momento en itv.eu y en la aplicación itv al Visteac.
6: Este sábado, en más que palabras, Día de San Blas y de Cigüeñas, visitaremos también Benidorm y su festival. Pero vamos a hablar de la edad y sus discriminaciones. En un mundo occidental con muchísimo talento senior, el edadismo es la más reciente de las discriminaciones contra las que se lucha. Porque una persona se jubila del trabajo habitual, pero no lo hace ni de la vida ni de la sociedad. Así que vamos a asistir a una conversación de altura entre Rosa María Calaf y Arancha Urreta Vizcaya sobre el edadismo.
3: Este sábado, más que palabras, con Almudena Cacho. A las 10 de la mañana en Radio Euskadi. Hágase la luz. Con Goizal del Andavaso.
2: Hay según Augustio guste oigo, hice cosas piaceta vos Radio Euskadi en Saudé, San Blas, según a hoy es San Blas, y nos hemos animado en la redacción, después de pasar toda la noche haciendo tortas de San Blas, pero toda la noche, Hoy vamos a desayunar un buen café con tortas de San Blas, lo que dice la tradición. Tenemos que encontrar a alguien que nos traiga los cordones de San Blas, que es una costumbre que ya sé que no está muy instaurada en toda Euskal Herria, pero para mí un San Blas en cordón, pues es que no es un San Blas. Aquí están Joseba Urruela, Aitor Arrizabalaga e Iker Aranaz. Me estoy dando cuenta que la mayoría somos de la costa, quitando Joseba Urruela, que es del interior donde hace bastante frío. Bueno, ¿en vuestros pueblos hay cordones o no hay cordones? Sí, sí, sí hay cordones. En la costa sí, Joseba también dice que sí. Los cuatro llevamos, no llevamos cordones, ¿eh? pero queremos cordones de San Blas. 688-840-840 con el 0034 si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi. Hágase la luz arroba .eus, es nuestro email.
3: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. ¡Hágase la luz!
0: La Pedrada, con
3: Edu García. Bueno, desde que el primer homínido que se levantó sobre sus extremidades inferiores... ...le dio por acumular objetos en su cueva... ...le hace puntas de sílex con las que hacer flechas para cazar mamuts... ...o huesos de mamut con los que tallar adornos... ...o pieles de mamut con las que protegerse del frío prehistórico... ...desde entonces, digo, el ser humano se convirtió también en ser envidioso... ...y ese deseo de codiciar los bienes ajenos... ...ha traído por cierto a la humanidad por la calle de la amargura a lo largo de los siglos... ...al mismo tiempo ha habido dos tipos de poseedores de cosas... ...los que han acumulado para después procurar un bien común... ...repartiendo su excedente entre quienes menos tienen... ...y los que han acaparado para el beneficio propio... ...alejándose del resto de sus vecinos y de sus necesidades... ...emburbujados en sus torres de marfil... ...y admirando sus riquezas mientras el mundo arde a las puertas de sus casas. Mark Zuckerberg desearía ser recordado como integrante del primer colectivo... ...el de los ricos generosos. El fundador de Facebook y de Instagram, ahora conocidos como Meta... ...tuvo una infancia, digamos, abundante... ...en una familia acomodada... ...y fue también un brillante estudiante que tuvo una idea brillante... ...que le reportó miles de millones de dólares... Ahora, a punto de cumplir los 40, vive rodeado de billetes, pero alejado de los que un día fueron sus amigos y a los que ha ido dejando la estacada a medida que aumentaba su cuenta corriente. Bien, hace unos días, Zuckerberg tuvo que enfrentarse a una comisión del Senado en los Estados Unidos, en una sesión en la que se discutía sobre los peligros de las redes sociales para los niños, sus redes sociales en concreto. Y de manera particular sobre los riesgos de sufrir explotación infantil sexual a través de ellas. Los senadores y las senadoras le echaron en cara al chavalote que no se hubiese preocupado de vigilar mejor su negocio y de que hubiese dejado la puerta abierta a que gente con muy mala idea pudiera aprovecharse de los niños y de las niñas que a diario utilizan Facebook o Instagram, ahora conocidos como Meta. Zuckerberg hizo lo que hacen todos los ricachones que aparentan tener conciencia. Pidió perdón a las familias afectadas, se puso serio para decir que se iban a reforzar los controles y proclamó a los cuatro vientos que él, casi de manera personal, iba a encargarse de limpiar sus redes de presuntos pederastas. Esto me suena un poco a aquello de, lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder. Que, que no dijo ni lo sentía, ni sentía que se había equivocado, ni hizo nada para que no sucediese de nuevo. Pues eso, Marquito se ha hecho multimillonario antes de los 40 y antes de los 30 también, pero lo de tener conciencia social como que ya le cuesta un poco más. En el grupo de los ricos emburbujados, aunque él piense que no, vive Elon Musk. Tranquilos que hoy solo voy a darle un poquito, ¿eh? Digo que él piensa que no porque hace cosas que en su mente están pensadas para hacernos la vida más fácil y mejor. Cohetes que van al espacio, coches que se conducen solos o microchips insertados en el cerebro que nos permitirán encender la vitrocerámica con la mirada. Aunque de esto ve el NeuroLink ya hablaré otro día. Inventos todos ellos muy necesarios para el bien de la humanidad, como se puede comprobar. Bueno, pues resulta que Elon quería ingresar un dinerillo en su cuenta corriente desde las cuentas corrientes de Tesla, la que hace los coches que van sin conductor y que en parte es de su propiedad. 55.000 millones de dólares. nada calderilla con la que imagino poder pagar el último cohete SpaceX, que como casi todos los demás se ha escacharrado antes de llegar a la estratosfera. 55.000 kilos para mi bolsillo porque yo lo valgo, dijo Musk. Pero una jueza de Delaware... Estado donde se encuentra la sede social de Tesla, ha anulado la operación porque ha visto gato encerrado. Bueno, muchos gatos más bien. ¿Y qué ha hecho Musk? Pues promover una encuesta en Twitter, ahora llamado X, y que también es suyo, para que la gente opine si debe trasladar la sede de Tesla de Delaware hasta Texas, donde el juez le dirá que sí, que ok, para llenarse los bolsillos. Encuesta nada orientada ni manipulada, por supuesto. Al mismo tiempo, Elon, que nació en Sudáfrica, pero es además canadiense y estadounidense, ha iniciado una campaña en sus redes sociales para denunciar a los inmigrantes ilegales, entre comillas, que hacen cosas ilegales, entre comillas, en Estados Unidos. Vamos, un America First de manual para demostrar que sí, que es rico, que sí, que quiere ser lo más, pero que ante todo es un buen patriota. En fin, que por mucho que se empeñe Mark Zuckerberg, no pasará a la historia como el Robin Hood del siglo XXI. Y el otro, pues eso, seguirá con sus juguetes de año rico mientras el mundo se quema a las puertas de su casa. Se me ocurre que podían darse una vuelta en uno de los SpaceX, a ver si con suerte se quedan por ahí dando vueltas en la, a tomar por sacosfera.
5: ¡Vaya pedrada!
2: ¡Ey! Enciende la luz. La arquitectura es una disciplina que construye, no solo edificios, también construye maneras de vivir, de habitar, de compartir. No es una disciplina estática, es decir, está en constante diálogo con su alrededor y con su realidad. Y entre las realidades y las convivencias, hoy queremos hablar sobre comunidades y sobre cómo los espacios que actualmente la construcción permite para la convivencia y el encuentro en la vecindad cada vez son ...más pequeños... ...para ello está con nosotras... ...Ibai Gandiaga, él es arquitecto... ...y suele acompañarnos a estas horas de la mañana... ...Ibai Gandiaga, ¿qué es Un Xogunón. La comunidad es un lugar de encuentro... ...y de desencuentro... ...y cómo ha cambiado a lo largo de las décadas, ¿no?
6: Las comunidades, las reuniones de comunidades... ...son tal vez la bestia negra de muchas de las personas... ...que nos están oyendo... ...ahora mismo, incluso cuando son reuniones productivas, afables, ...cuando hay buen rollo entre las vecinas y los vecinos... ...yo creo que nunca son plato de buen grado de nadie... ...sin embargo, las cosas más útiles que nos pueden pasar... ...también pasan por, por esa comunidad... ...cuando una vecina nos, nos deja un taladro, cuando podemos tener esa suficiente confianza como para dejar un momento a los niños mientras vas a hacer un recaudo en la casa de, de un vecino. Eso es una cosa casi mágica, ¿no? Y de alguna manera la sociología de hoy en día está haciendo que perdamos eso. El debate sería si la arquitectura está fomentando eso o simplemente está recogiendo una cosa que está sucediendo en la calle.
2: ¿Y qué está haciendo?
6: Buena pregunta que fue antes el huevo o la gallina. Realmente, cuando, como arquitecto, asistes a una reunión de comunidad, te das cuenta cuán preparada está la edificación para este tipo de reuniones, porque a todos, yo creo que compañeros arquitectos y arquitectas que me estén escuchando, si están en el ámbito privado, en el ejercicio liberal de la profesión, eh, habrán convivido con una situación de estar en un portal minúsculo, con pues, tal vez dos decenas de personas apiñadas en un espacio minúsculo para bueno, decidir si se hace una fachada nueva, si se instala un ascensor o bueno o si hace una reparación de cubierta. Y en ese momento te das cuenta, por ejemplo, en los años 50 60, los proyectos destinados a vivienda obrera, ...pues que realmente no daban ni medio metro cuadrado... ...que no fuera necesario, estrictamente necesario... ...y entonces no hay apenas espacios de portales... ...cuando hay se tiene que instalar un ascensor... ...muchas veces se llega incluso a dejar... ...casi menos de 80 centímetros para el paso de las escaleras... ...lo cual es un problema bien gordo a nivel de normativa... Pero lo realmente llamativo, a mi modo de ver, es que en las promociones de hoy en día, tampoco es que se esté dando en el ámbito de vivienda libre, no se está dando tampoco una predominancia a esos espacios comunes. no Son ya proyectos casi como alternativos, como de un marcado carácter social, los que están planteando cosas que hace 100 años, Parecía que iba a ser una cosa totalmente estándar en, el, en la calidad urbanística y arquitectónica, como pueden ser las, los espacios comunitarios de terraza o de su portal, o incluso cosas más refinadas como pues un comedor o un choco colectivo o unas instalaciones deportivas colectivas. Eso poco a poco está cayendo cada vez más bueno, lo olvido o directamente los promotores entienden que la sociedad no lo está requiriendo.
2: Es verdad que hoy en día cada vez es más extraño, a mí me pasa, ¿eh? Lo extraño es encontrarte con alguien en la vecindad.
6: Sí, bueno, y ¿quién no ha tenido una experiencia de oírla ya mientras estás pasando por la escalera? Ver que se abre una puerta y cuando esa persona entiende que haya otra persona en el espacio común entre cierra la puerta para esperar a que pase esa persona y salir Estamos cada vez más atomizados, estamos cada vez más individualizados. Es el signo de los tiempos también, lo que es el proyecto colectivo, las grandes colectividades se han acabado y nos hemos creído que somos todos especiales, individuales y tal vez lo seamos, no digo que no, pero eso ha hecho que hayamos querido reducir el espacio colectivo mucho más. Y luego también existe un tema eh, demográfico que es eh, insoslayable. Tenemos un tamaño medio familiar que ha pasado en el 96 de 3,1 a 2,41. Y la tasa de reemplazo demográfico hace tiempo que no, no existe. Casi Casi tenemos que irnos a la generación de nuestros abuelos. Entonces, también esa vivencia ha hecho que seamos cada vez menos ocupando más espacios, porque luego también estamos eh, reclamando superficies, si el mercado evidentemente lo permite, estamos reclamando más metros cuadrados por persona. Esas dos cosas juntas por sí solas ya podrían suponer la destrucción de la comunidad, pero si añadimos a este cóctel ...una movilidad a través del automóvil y pensamos que en muchos sitios hay gente que prácticamente no toca el, el, el espacio eh, de dominio público, es decir, la calle, la plaza, sino que se mueve en coche de aparcamiento en aparcamiento, llega a su casa a través del garaje y sube a través de un, de un ascensor a su rellano, pues ya tenemos un cóctel en el cual puedes estar viviendo años que si no quieres, no conoces a ningún vecino o vecina.
2: ¿Y la arquitectura y el, y el urbanismo podrían facilitar los encuentros? Es decir, ¿se podría hacer alguna normativa para que esto no sucediera?
6: Yo soy un firme de prensa de que sí, de que es una herramienta útil para la sociedad. Ahí tenemos, dentro de la polarización del mundo actual, yo creo que hay como dos vertientes muy marcadas. ¿no? Una es Tal vez eh, alguien que está enarbolando la bandera del liberalismo malentendido, hablando de libertades individuales, de derechos, de no me impongas tú lo que puedo o no puedo hacer. Y luego vamos a hablarlo de una tendencia más a lo colectivo, pero tampoco desde un punto de vista casi como desde una colectivización como la podían entender en los años 20, sino simplemente de pues legislar, regular para que podamos tener unos mínimos suelos éticos. La arquitectura, cuando se regulariza, es decir, cuando se regula, cuando se, se dice que, una, que un portal, por ejemplo, tiene que tener al menos cuatro metros cuadrados, está intentando sentar un suelo ético, de una cosa que siempre hemos tenido. Y hay gente, que evidentemente, incluso compañeros, niños que han estudiado la carrera, que plantean que eso no debería de ser así, que debía de ultra liberalizarse toda la normativa que cada uno ya sabrá. Sin embargo, en Euskadi hemos tenido, bueno, el ejemplo del Decreto de Habitabilidad que nos ha permitido tener desde el 2022 un, unas dimensiones mínimas y que además fue muy influenciado por la perspectiva de género y permitía tener cosas como esos cuatro metros cuadrados de portal en las viviendas nuevas, un local para bicicletas y luego unos metros cuadrados de terraza y una serie de elementos que muchas veces las administraciones locales, los ayuntamientos ya estaban transponiendo en su normativa particular, pero que, sin, que tampoco era del todo universal. Entonces, la arquitectura evidentemente puede hacer que, que tengamos más posibilidad de hacer las cosas. Yo, si, yo alguna vez que lo he contado a Guisaldés… Para mí la arquitectura es como el escenario donde podemos hacer la vida. Si el escenario es así o asado, si el técnico de luces nos si ilumina de una manera u otra, desde luego la obra que vamos a presenciar va a ser distinta. Y eso yo creo que es la arquitectura, una infraestructura para
2: la vida. A mí siempre me han fascinado esas casas que hay en algunos lugares de Europa, esos portales, en París hay un montón, que son portones enormes, y tú entras y ahí te encuentras un jardín, un parque, dentro de la, de la casa, ¿eh? dentro de la comunidad. ¿Y esto qué es? son? ¿Tradiciones y formas de habitar y de vivir diferentes? ¿Tú crees que eso sería factible aquí?
6: Sí, lógicamente esa, esa arquitectura como del segundo imperio se repite en, en, en zonas como París, eh, los cortiles de Milán, pero también existían ejemplos como las corralas eh, madrileñas, castellanas, donde existe una casi una negación del exterior y una apertura al interior, en el cual tenías una eh, un espacio que no era público, pero no era privado. Yo me acuerdo en, cuando estudiábamos la carrera, cuando te ponían un proyecto de viviendas colectivas, muchas veces nos recurríamos a estas galerías para llegar a tu vivienda. Una galería, para que nos entendamos, es como un balcón largo, ancho, tienes que pasarlo para llegar a, a tu vivienda. Lo que pasa es que tú pasas por delante de la vivienda del otro, de tal manera que bueno, pues hay un fenómeno de falta de intimidad evidente y real. Esto se hirió eh, mucho en los años 60 y 70, sobre todo en la Escuela Nueva Brutalista de, de Inglaterra. Y en la época en la que estudié yo, en los años 90, esto ya estaba pasado de moda. Y nuestros profesores nos decían que aquello no había funcionado, que había dado muchos problemas. Estaban dándonos un poco la, el feedback de la época en la cual el proyecto colectivo había fracasado absolutamente. Entonces... Cuando dentro del propio edificio no podemos hacer esos espacios colectivos, recurrimos a un patio colectivo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en, en, en un territorio muy densificado en lo urbano eh, como el nuestro, donde no hay, exceptuando lógicamente, como orografías como la llanada a la veta, etcétera, eh, no hay muchas veces metros cuadrados como para hacer un planteamiento de ensanche de fin y esos grandes eh, patios interiores, que es lo que me estás comentando tú. Lógicamente sería lo ideal, hacer un espacio como de descompresión, claramente, pero ojo, que para eso tenemos que hacer, como decía el, el, el arquitecto alvar Alto, tenemos que aprender a llegar a casa andando, y no en coche sino que tenemos que intentar que la última parte, evidentemente garantizando una carga y descarga sea a través de un pequeño recorrido para poder precisamente conseguir ese espacio intermedio
2: Tú bien decías no que todo esto, estas edificaciones estas nuevas promociones son reflejo de la sociedad actual en la que tenemos eso quiere decir que en el caso de que la sociedad cambiara, las edificaciones cambiarían. O, si cambiaran las edificaciones, cambiaría la sociedad.
6: Eso, Oisalde, como lo resolvamos esta mañana, creo que nos podemos presentar al premio Nobel de la Paz. No lo sabemos. <risa> es muy difícil. ¿no? Yo no soy filósofo y tampoco sé cuáles son los, los procesos, o incluso un sociólogo también nos lo podría decir. Lo que está claro es que si legislamos para, que, para tener un espacio que luego la comunidad puede o no usar, pero un espacio para instalar un sistema de, de lavandería común y dejamos 12 metros cuadrados para poder instalarlo, obligamos a que el proyecto de ejecución tenga un sistema de agua y recogida de, para poder instalarlo, en algún momento y en algunas casas existirá eso. Y habrá gente que diga, yo no quiero tener una lavadora en mi casa, que además ya es bastante pequeña, me voy a abajo a, a, a lavar la ropa. Uh -huh. Y entonces ahí se crea un momento de... de, de encuentro. De, o, por ejemplo, el tendido. El tendido en, en zonas comunitarias. Eso ya ha pasado la historia. Sí. Pero, bueno, pues un espacio de... Cualquiera que tienda la ropa sabe que te puedes tirar perfectamente 20 minutos. Pues un espacio informal de contacto con las vecinas y los vecinos. O, por ejemplo, la zona del de, cuarto de bicicletas, que ya está recogida en la normativa. Cosas que, lógicamente, si la comunidad no estima necesario, pues no ni habrá bicicletas, ni habrá tenido ropa, pero por lo menos esos espacios tienen que estar ahí. no Yo creo que esa es la, la vía, posibilitar a las personas que así lo deseen de vivir de otra manera, que entendemos que como conjunto de la sociedad todo el mundo estará de acuerdo en que cuanta más comunidad se cree, menores son las diferencias sociales y si alguien no lo cree es que igual o tiene un problema o precisamente está intentando aprovecharse de unos privilegios para que se perpetúen esas diferencias.
2: Bueno, no sé si nos van a dar el premio Nobel de la Paz esta mañana, pero <risa> si hemos conseguido convencer a alguien de que tenemos que habitar los espacios de otra manera y crear comunidad, yo ya me doy por satisfecha, ¿eh?
6: No, sé, no estaría mal, ¿eh?
2: Ibai Gandiaga, arquitecto que nos acompaña en las mañanas de Hágase la Luz, es que Benetan. Benetán.
3: Sí. Hágase la luz.
5: ¡Mañana, sol! ¡Mañana, sol! ¡Y buen tiempo!
0: La predicción en Hágase la Luz.
2: Según Euskalmet, este sábado tendremos tiempo soleado. Durante la mañana las nieblas y los restos de nubes bajas se irán disipando, dando paso a unas horas centrales soleadas. Cerca de la costa pueden aparecer algunas nubes bajas. El viento soplará débil del este en la costa y variable hacia el interior y las temperaturas máximas subirán de forma moderada en el interior, mientras que en la costa se mantendrán sin grandes cambios. Las temperaturas mínimas bajarán y las temperaturas de nuestras capitales en estos estos momentos son de 8 grados en Bayona, 5 en Bilbao, 6 en Don Ivanegarasi, 7 en Donostia, 2 en Gasteiz, 4 en Iruña y 8 en Maule. En otros pueblos hay 7 grados en Aduna, 8 en Bakio y en Cambó, 2 en Campezu, 7 en Orio, 6 en Irisarri, 1 grado bajo cero en Milagros y 8 grados sobre cero en Gotaine y Ribarne. Y más allá, en otras ciudades hay 2 grados en Florencia, 2 grados bajo cero en Reykjavik, 9 bajo cero en Montreal, 30 en Melbourne, 9 en Berlín, 8 en Copenhague, 9 en Bruselas y en París, 3 en Madrid, 5 en Nicosia, 6 en Barcelona, 8 en Lisboa y 6 en Napoli. Las estaciones de esquí. Bueno, hay muy, muy poca nieve. ¿eh? En Larra del Agua, que está abierta la pista, hay 3 kilómetros de pista, 20 centímetros de nieve primavera y, como decimos, muy, muy poca nieve. En San Martín, Guavarría, pues igual, está abierta, cuatro eh, remontes en marcha, 7 kilómetros de pista, un poco más de nieve, 30 centímetros de nieve y un riesgo, un riesgo de aludes de 1 sobre 5. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 13 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya, alrededor de metro y medio, y con las olas, pues ya estamos en la Galea, en Guecho, que es donde tiene su sede, salvamento marítimo. Egunon, Andoni. Egunon. ¿Cómo está la mar?
0: Bueno, esperamos viento de componente este, fuerza 1 a 3, arreciando durante la mañana. y Habrá áreas de visibilidad regular o mala por brumas cerca de la costa. La mar marejadilla o rizada, con áreas de marejada. Y habrá también mar de fondo del noroeste, de 2 a 3 metros, disminuyendo a 1 a 2 metros. Eh, en cuanto a las mareas, la primera pleamar será a las 9 y 41 minutos y segunda pleamar del día a las 22 y 24 minutos. Entre las dos pleamares, la bajamar. Será a las 16 y 0, tres minutos.
2: Es que ricas cuando ni que pases un buen sábado.
0: A vosotros, Agur.
2: Agur. Ciencia es dais, sos en dogma mulchova, te tenga diren mugak ditu. Son palabras del científico Pedro Miguel Echenique hoy en Berría. Acaba de recibir el premio NIE concedido por la Federación de Icastolas de Navarra y en esta entrevista confiesa muchas cosas que todavía tiene muchas preguntas sin respuestas y dice: Es aguzar el lorpeni kaundiena es jaquintasuna área goceada. Hay muchas, muchas noticias hoy también en la prensa. En Público Español, una noticia que aparece en otros diarios, en muchos diarios, de hecho. La Gran Banca gana más de 26.000 millones de euros en un año tras cobrar 85.000 en intereses a familias y empresas. Se trata de datos correspondientes al 2023 y dicen en la crónica de este diario más de 26.000 millones de euros netos que en realidad superan los 46.600, millones si se tiene en cuenta el dinero que destinan a provisiones y dotaciones. El grupo Noticias, todo el grupo Noticias, eh, su editorial, los cuatro editoriales de hoy se refieren al tema y lo han titulado beneficios de la banca e impuestos y en el diario.es sobre este tema ha escrito el escritor Isaac Rosa que ha titulado el artículo, la columna de opinión, los beneficios de la banca no caen del cielo y dice las ganancias récord de los bancos europeos y particularmente de los españoles gracias a la subida de tipos no son un fenómeno de la naturaleza como si llovieran millones. Salen directos de los bolsillos de los hipotecados. Y sobre el balance de ganancias del 2023 en el país hay una pequeña noticia que han titulado... Las grandes tecnológicas logran beneficios récord en 2023 tras recortar sus plantillas. Y en la noticia explican que se trata de empresas como Apple, Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon. El año pasado ganaron más de 326.000 millones de dólares, que en euros son miles de millones también. Han acabado con 46.000 puestos de trabajo y han ganado un 25% más que el año anterior. Otra noticia o un titular de una columna de opinión firmada por Ana Simón en El País me ha parecido muy interesante. Dice el titular, ¿y si somos los malos? Es muy recomendable la lectura... Y dice, según Francis Boyle, experto en casos judiciales de genocidio, Occidente ha pasado de ser cómplice de genocidio por su apoyo económico, armamentístico y diplomático a Israel, a ser participante en un genocidio por boicotear los esfuerzos humanitarios de la UNRWA, de forma que, según la Convención sobre el Genocidio de 1948, se inflige a un grupo unas convicciones de vida. Que conducen directa o indirectamente a su destrucción total o parcial. En este mismo diario, en su portada, un niño palestino lleva una especie de chubasquero, está en una especie de campo de refugiados anegado, donde no parece que la vida sea maravillosa como aquella canción de Louis Armstrong. En el diario.es se hacen eco de un artículo que han publicado en The Guardian y que han titulado un retrete para 500 personas. Las enfermedades se propagan en la población hacinada en el sur de Gaza. Bueno, sobre Palestina e Israel, muchísimas noticias hoy también en los diarios, pero hay muchas más. Una noticia que nos hemos leído y que nos hemos encontrado que hace referencia a Trescat, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, también la web, y dice el titular... Trescat recordará a los trabajadores la responsabilidad de impulsar el catalán y explica a la noticia que la dirección de Trescat ha presentado un plan de impulso lingüístico con 30 medidas a cumplir en los próximos dos años. Y relacionado con las lenguas, hoy hay otra noticia en el gallego nos diario. Han titulado, solo el 3,1% de las personas que leen en Galicia prefieren hacerlo en gallego. Es un dato que recoge el balance de 2023, realizado por la Federación de Gremios de Editores de España. Y según la noticia, también ofrecen datos sobre la lectura en euskera, que dicen, según este, este informe que ha elaborado esta Federación de Gremios de Editores de España, como decimos, que las personas que leen en la Comunidad Autónoma Vasca, el 9,8% prefiere leer en euskera. Y en Cataluña este porcentaje se dispara. Bueno, se dispara, es una forma de hablar. Eh, dicen que la, de las personas que leen en, en, en Cataluña, el 38,9% de personas prefieren hacerlo en catalán. En France Bleu hay una noticia de esas un tanto sorprendente. Seis zapatillas de leyenda de Michael Jordan vendidas en subasta por 8 millones de dólares. Bueno, son seis, seis zapatillas, pero no son tres pares. Son, digamos, seis zapatillas sueltas que han sido usadas por Michael Jordan, a lo mejor queda algo de sudor, y que las han vendido por 8 millones de dólares. Y otra noticia en Il Corriere de la Sera, que mira a Sardinia, a Cerdeña, y dice, y a una villa de lujo, que era la villa de lujo de Silvio Berlusconi, donde hubo muchos encuentros y de desencuentros de todo tipo, y la venden por 500 millones de euros, que esta villa también está usada. A lo mejor no sale más a cuenta hacer un bote para las zapatillas de Michael Jordan que la villa, pero bueno.
5: Tengo el paraíso a dos metros de mí Parece un precipicio pero es un hotel de carretera Un baño de espuma, las uñas de gel Un vistazo a las redes sociales Por favor, tierra, trágame Yo no sé si sirvo para
3: la luz
2: Que la gastronomía para la ciudadanía vasca es algo más que alimentarse, es algo conocido. Es una manera de vivir y algo muy unido a nuestra idiosincrasia. Y de, desde ahí hablamos regularmente con Íñigo Cojo Ayestarán. Él es cocinero y creador de contenidos gastronómicos. Y hoy vamos a hablar de una de las pasiones de muchísimas personas: la tortilla de patata. Íñigo Cojo Ayestarán, Gunón. Bueno, la primera pregunta importantísima. ¿Es de origen vasco o no la tortilla de patata? ¿Esta historia de Zumalacárregui es verdad o no es verdad?
0: A ver, yo creo que es imposible de atribuir la creación de la tortilla a ninguna persona. O sea, partiendo de ahí, cada vez aparecen más documentos en los que nos hablan de diferentes recetas en las que se utilizaban huevos y patata en diferentes sitios con diferentes fechas, pero al final lo único que se puede datar es de cuándo entró la patata en Europa, que fue en 1560, y a partir de ahí, ¿quién fue la primera persona que cuajó unos huevos con unas patatas? Vuelvo a decir que vamos, no se puede atribuir a ninguna persona ni a, ni a ningún momento.
2: La cebolla viene después.
0: ...lo de la azoboya viene después, eso está claro... ...que seguramente eh, al final no deja de ser un alimento... ...que al principio estaba denostado... ...porque no se sabía utilizar en Europa... ...y que mediante, bueno, la opción de poder comer algo... ...se empezó a consumir patata... ...tal y como la conocemos ahora... ...porque al final también entraremos en cómo hay que cocinarla... ...porque seguramente primero hervirían las patatas... ...las mezclarían con huevo... Eh, ...seguramente sustraído de algún nido... Y de ahí surgiría la primera o sea, la primera mezcla de conocida. Hay que tener en cuenta que la patata, al venir de América, ahí también hay documentos en los cuales se sabe que en América se domesticaban las aves y se consumían huevos. Así que poner un nombre a quien hizo esa primera mezcla, vuelvo a decir que, que es imposible.
2: ¿Cómo ha evolucionado la tortilla? Porque claro, la que comemos hoy en día y la que se comía, por ejemplo, hace 300 años, ¿es la misma?
0: Seguramente no. Yo creo que es algo que se ha ido gestando paralelamente en diferentes sitios. Ahora sí que es verdad que vivimos ultra informados de todo lo que se hace en todos lados, pero imaginarnos hace 300 años nadie tenía información de lo que se podía hacer en una punta de, del mundo y en otra. Yeah. Y paralelamente sí que se han utilizado esos dos ingredientes. Sí que se conocen diferentes formas de elaborarlo y cómo se data, cómo se pone la tortilla tal y como la conocemos a día de hoy. Es muy complicado. Sí que se sabe que en Francia se utiliza el, la omelette, en Italia la utiliza el nombre de fritata, en Marruecos incluso hay una receta que se llama mancud. Eh, hay, hay un montón de sitios y un montón de zonas en las que, bueno, al final no deja de ser la misma elaboración que a día de hoy conocemos.
2: Dices que antes eh, seguramente se cocía la patata en lugar de freír.
0: Pues seguramente sí, seguramente la primera forma de comer la patata sería una patata hervida y a partir de ahí seguramente la comerían con algún tipo de cereal, como con unas migas con patata una cosa así. Y poco a poco, pues bueno, se ha ido sofisticando mediante técnicas de cocina.
2: Iñigo, ¿y estos últimos experimentos de estos últimos años? Eh, de la tortilla con morcilla, con jamón y queso, con chaca, no sé, con chorizo. ¿Esto se puede considerar tortilla?
0: A ver, tortilla de patata como tal yo no lo consideraría. Sería una tortilla con, como has dicho? Pues con morcilla, con chaca o o con, con lo que fuera. Sí. Pero como tal, a ver, la tortilla de patata, ahí entraremos luego en el debate de con o sin cebolla, pero básicamente es tortilla con patata, o sea, es huevo con patata en este caso.
2: cono sin cebolla?
0: A mí, personalmente, me gusta con cebolla, pero, pero seguramente, originalmente, está claro que es la patata con, con el huevo. Pero al final, siempre que pensamos en cocinar, lo que se busca es que algo esté bueno o que esté rico y que el que se lo vaya a comer, pues le guste lo más posible. A mí, personalmente, me parece que está más rica con cebolla, pero el debate eterno de si es o no tortilla de patata... <ríe> Pues ya es muy complicado. Para mí la tortilla de patata yo la hago con seguridad. Hay quien le mete pimiento, hay quien la cuaja de una manera y quien la cuaja de otra. Pero pero al fin y al cabo la tortilla de patata, huevo y patata.
2: Yo también le meto pimiento verde. ¿eh?
0: Sí, claro. Pero al final yo creo que lo vuelvo a decir, lo importante es que, que la consuma le guste le guste de esa manera. Que tengamos la opción de diferentes formas de comerla eh, pues es una maravilla. Si a alguien le gusta comer una tortilla con morcilla, pues adelante, <risa> no hay ningún problema por eso.
2: ¿No te parece que sí. ha desaparecido de las barras de pinchos?
0: A ver, ha habido un auge en los últimos 15, 20 años de lo que de la llamada cocina molecular o cocina moderna que sí que ha desplazado un poco las elaboraciones más tradicionales eh, a favor de otras. Pero creo que en este momento estamos en una vuelta, no? En, creo que tenemos el resurgir de la tortilla otra vez en, en las barras. Yo creo que nos vienen ahora una época en la que va a coger cada vez más fuerza el que los bares otra vez vuelvan a hacer cocina más tradicional. Y una buena barra siempre tiene que tener una buena tortilla de patata, una buena ensaladilla y unas croquetas. Es muy conocido también, a ver, eh, serranadería en su momento hizo unas elaboraciones de, de construcción de tortilla que al final no dejaba de ser, eh, utilizar los sabores de la tortilla de patata con otras texturas. Al final, a ver, yo creo que es una receta de, del pueblo, ¿no? Es una receta de todo el mundo, una receta que está accesible a todas las personas.
2: A mí siempre me llama la atención tortilla tortilla. que vas a un montón de, bueno, de bares, sobre todo, y en muchos te encuentras el cartel Campeón de Tortillas, de Euskadi, de... Bueno, es una pasada. No sé si se hacen tantos concursos o es que se van poniendo las etiquetas estas para que la gente se acerque a comer tortillas de patata.
0: Al final es una etiqueta, es un reclamo, es una forma de hacer marketing. Piensa que tampoco todo el mundo se presenta a los concursos. Existen concursos todo tipo, desde populares hasta profesionales, y que un establecimiento gane ese concurso y utilice esa herramienta para dar a conocer su producto, a mí me parece bien. Lo que está claro es que no creo que a día de hoy haya un concurso que aúne todos los concursos.
2: ¿Tú has, estado en algún, has participado alguna vez como jurado en algún concurso de tortilla de patata?
0: Sí, sí he tenido la suerte de participar un par de veces aquí en Semana Grande de Donosti, en, en el concurso popular de tortilla de patata, y la verdad es que es toda una experiencia. Es un, algo muy divertido.
2: Bueno, una suerte, desde luego, ¿eh?
0: Suerte y, y a la vez complejo. Porque ¿Mm? yo la primera vez que acudí a un concurso de tortillas popular, pues no exagero, pues igual habría unas 200 tortillas de patata sobre una sobre una mesa larga.
2: ¿Y tuviste que claro, probar todas?
0: Eh, no, 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 se, no se pueden probar todas. No se pueden probar todas. De hecho... En la mesa de jurado éramos 16 personas y lo que hicimos fue seleccionar en grupos y elegir, hacer primero una criba visual, probar las que podías y cada uno pues elegía una finalista, vamos a decir, para que luego entre todos eh, se decidiera cuál cuál era la mejor de todas, porque ya. porque la verdad es que es súper, súper complicado.
2: ¿Nos puedes decir cuál es el secreto de una buena tortilla de patata?
0: Bueno, vamos a partir de, de la materia prima. Hay que elegir una buena patata, una patata que sea mantecosa, que, que tenga textura, que absorba el aceite justo. Yo recomiendo la patata que neve con la agria para hacer tortilla de patata. La Mona Lisa también está muy bien. Unos buenos huevos. Pero luego hay mil variantes, hay mil variantes porque hay a gente que le gusta más jugosa, a gente que le gusta menos jugosa, a gente que le gusta más hecha, el corte de la patata creo que también es muy importante, sí. hay quien valora y le gusta cuadrados, otros a rodajas, otro cascada, pero bueno, al final cada uno tiene su truquillo y luego técnicamente pues el cómo cuajarla también es muy importante.
2: Cebolla, hemos dicho, tú le echarías, ¿no?
0: Yo sí le echaría cebolla, sí. Vale, sí,
2: y, sal, y sal, me imagino, ¿no?
0: Cebolla, sal, una buena patata, unos buenos huevos y un aceite que tampoco hace falta utilizar un aceite virgen extra carísimo. Yo creo que un aceite neutro, que no tenga exceso de sabor, para pochar la patata, escurrirla bien, salarla. A mí me gusta, una vez haber batido los huevos, dejar la patata sumergida antes de cuajarla unos cuantos minutos. Vale. Quizás 20-25 minutos antes de echar a la sartén que absorba bien el huevo, esa patata, y una vez que pasa ese tiempo, ya directamente a la sartén. Y, y yo, concretamente, yo la, la dejo poquito hecha. Pero un bueno, hecha. ya vuelvo a decir que eso es ya para gustos colores.
2: ¿Y no eres partidario de otros animales de compañía en la tortilla?
0: Depende del momento, pero, pero yo, a ver, si voy a comer tortilla de patata, yo sí que es verdad que tiene que ser tortilla de patata con cebolla, la que yo hago en mi casa, por ejemplo, y cuando salgo, eh, bueno, pues a veces, pues igual si ves algo que tiene buena pinta, lo pruebas. Mm, ya digo, que si, si está rico y te sabe bien, eh, adelante.
2: ¿Tú conoces a alguna persona que no le guste la tortilla de patata?
0: Oh, pues es complicado que el matrimonio entre huevo y patata no guste, pero bueno, pues como todo hay gente para todo. Me parece raro que a la gente no le guste una patata, una patata frita. Y luego huevos ya pues lo mismo, o sea, me parece que el, ya no solo en tortilla, pero combinar unos huevos con unas patatas es maravilloso. Pero bueno, a ver, en mi entorno por lo menos, que no guste la tortilla de patata como tal, se me hace extraño, sí, no, no no, se me ocurre nadie.
2: Bueno, y ahora te voy a poner en un compromiso, ¿eh? ¿Cuál es la mejor tortilla de patata que has comido en tu vida y que no sea de tu ama
0: Uf. Uf, es muy difícil de decir, es muy difícil. A ver, recuerdo, porque he comido muchas, he comido muchas, la verdad, recuerdo con mucho cariño la del Casino de Lesaca.
2: Vale, lo apuntamos, ¿eh? ¿eh?
0: Sí, la famosa tortilla Casino de Lesaca. Y luego me acuerdo también, eh, que me llamó mucho la atención, en, en el Valle de Arán, en un pueblo que se llama Valleerde, que tiene un restaurante que es Casa Perú, que hacían la tortilla en la parrilla. Maida. Y me llamó la atención por algo sorprendente, no porque, porque al final todo el mundo la hace en el fuego, no claro. eh, de gas. Y aquellos utilizaban la sartén encima de la parrilla y, y no, no era de carbón, era de leña, por lo que además aportaba aroma a la elaboración. Y bueno, sobre todo por curioso, no diría que era la mejor del mundo, pero bueno, al final, o sea, para que algo te parezca lo mejor hay más factores que influyen.
2: Un buen pan también viene bien, ¿no?
0: Un buen pan, una buena compañía, eh, claro. un local en el que te sientas a gusto, no sé, después de una caminata por el monte, seguramente cuando te sientas en un sitio con calor. Eh, con una chimenea, te ponen la tortilla y seguramente te parezca la más maravillosa del mundo. Claro, claro. Entonces, a ver, influyen muchas cosas.
2: Bueno, yo voy a apuntar lo del casino de Lesaca, ¿eh? porque un día de estos me escapo a Lesaca y me voy a probar esa tortilla. Y la del Valle de Arán mmm, está un poco más lejos, pero bueno, que también, ¿eh? Otra escapadita y vamos a Casa Perú a probar a probar esa tortilla de patata que la hacen en la brasa. Impresionante. Impresionante, sí. Iñigo, cojo ahí estarán eh, es que Ricasco Benetán nos has dejado, siempre nos entra hambre después de hablar contigo, es increíble.
0: Bueno, ahora son buenas horas para, para empezar el día con un buen café y un buen pincho de tortilla. Y un buen pincho de Así tortilla, que, exactamente. Bien a todos.
2: Es que Ricasco ⁇ ogo, rengo arte.
0: Bye, soy, soy.
3: Hágase la luz.
2: Cuatro minutos para las ocho de la mañana. A esa hora llegará a Itziber Bilbao con todo el equipo de informativos y todas las noticias que le quepan en el tiempo de informativos. Ella tomará el relevo de la información en directo aquí en Radio Euskadi desde el estudio número uno. Nosotras volveremos a la tarde, porque hoy eh, hay pompas de papel, a las 4 de la tarde vamos a hablar con Miren Agurmeave, que tiene una nueva novela, Itzulerak, sobre ella y, eh, vamos a hablar y sobre muchas cosas más. Y en Hágase la Luz volveremos mañana a eso de las 7 y 5 de la mañana. Basta retikibilí, eta inuma maite te Agur. Y se hizo la luz.
5: Arguía at argiak la iglesia. Arguía que es el ligan, oro y oro. Ir a la nave, curso, la de la Plásticos como endeó, oh, infinito la nada, ni en islas, planetas auzataesia, salvos del oleaje. Italia lo que dan flexo vale un dólar. Irati había un spot que see radio Lisbon sala, she made me plasticos.